0: Dzisiaj przez telefon jest z nami pani Kamila Bronisz, mama 16 szesnastoletniego Miłosza, który w jednej z marcowych, z marcowych audycji opowiadał nam o swoim życiu bez ograniczeń. Dzień dobry pani Kamilo. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Od razu przejdziemy do pytań. Eee... Miłość jest państwa drugim dzieckiem i moje pytanie będzie brzmiało co czuje rodzic, gdy dowie się, że jego dziecko ma jakąś niepełnosprawność i jak wyglądało to w państwa przypadku.
2: W naszym przypadku dowiedziałam się o tym, że miłość będzie obarczony wadą kończyn głównie, kiedy byłam jeszcze w ciąży, no i wiadomo w tym czasie rodzic liczy na to, że jest to błąd aparatury pomiarowej, błąd lekarza, błąd obrazu. I tak naprawdę wciąż do samego końca wierzyłam, że ta wada nie będzie bardzo duża. Wiedziałam, że te kości będą skrócone, kończyny będą skrócone, ale liczyłam na to, że ta wada pozwoli miłoszowi na samodzielne poruszanie się. Poza tym no, wiedziałam, że wszystkie pozostałe organy są zdrowe. Także głowa, serduszko, nerki, wszystko było prawidłowo zbudowane. Tak więc do samego końca liczyłam, że te nóżki i rączki również będą w miarę sprawne. No wiadomo, że w tym czasie wszyscy życzą zdrowego dziecka, szczęśliwego rozwiązania. No w naszym przypadku takie słowa, no to trzeba powiedzieć, wiązały się z takim lękiem, troszeczkę żalem, troszeczkę wzruszeniem. Także był to na pewno taki trudny i ciężki czas do, do zakończenia tej ciąży.
0: Fokomelia, tak, językiem fachowym określa się niepełnosprawność, którą ma Miłosz. I chciałam zapytać, czy było pani trudno, państwu właściwie zaakceptować niepełnosprawność Miłosza? Jak to wyglądało? W ciąży na pewno tak. Ja do końca nie akceptowałam
2: tego, że Miłosz urodzi się z wadą kończyn. Miałam nadzieję, że będzie jednak wszystko w porządku, że jest to pewien błąd, który gdzieś tam się wyrówna. No jednak okazało się, że Miłosz urodził się z bardzo, poważną, z bardzo poważną chorobą kończyn. Do tego doszły różne inne schorzenia, na przykład niedosuch. W tej chwili jest zapartowany właśnie z racji tego niedosuchu. Natomiast zupełnie inaczej sytuacja wyglądała po porodzie, bo wiadomo, że kiedy zobaczyła Miłosza, kiedy zobaczyłam, że faktycznie ta wada jest no, bardzo złożona i bardzo skomplikowana, to pierwsze, co przyszło mi wtedy do głowy, to to, żeby walczyć o miłosze, żeby walczyć o, o każdy jego dzień, żeby umożliwić mu e, jak najlepsze życie, żeby umożliwić mu normalne życie, normalne funkcjonowanie. Także nie przypominam sobie takiego czasu, kiedy musiałabym się pogodzić z tą sytuacją i zaakceptować niepełnosprawność, bo ja ją po prostu w momencie narodzin Miłosza odłożyłam na bok. Nie było akceptacji, po prostu był syn, któremu trzeba było pomóc, o którego trzeba było walczyć.
0: A czy w przypadku osób z niepełnosprawnością Miłosza jest stosowana jakaś rehabilitacja? Czy państwo korzystali z takiej, z takiej rehabilitacji, z takiej pomocy? Tak, oczywiście od samego
2: początku praktycznie od kiedy tylko miłość się urodził to najpierw była ocena jego stanu zdrowia ogólnego, więc byliśmy w poradni chirurgii ręki, ortopedycznej, laryngologicznej, hematologicznej, rehabilitacyjnej i różnych innych, genetycznych, także w różnych poradniach byliśmy. No, pierwsze co zaczęliśmy robić to intensywnie go rehabilitować ruchowo przede wszystkim, ale również z do niedosłuchu od samego początku praktycznie od trzeciego miesiąca życia. Miłość był zaaparatowany i również chodziliśmy na zajęcia logopedyczne i do tej pory tak naprawdę, czyli przez no, 17 lat już prawie Miłość jest rehabilitowany praktycznie no, dwa razy w tygodniu. Także i nadal chodzimy do specjalistów, nadal jest rehabilitowany. Wiadomo, że były takie okresy, kiedy Miłość wymagał specjalistycznej rehabilitacji. Wiadomo, że specjalistów w dziedzinie chodzenia na protezach nie ma aż tak wielu, więc też szukaliśmy osób, które mają doświadczenie w nauce chodzenia osób na protezach. Tak, po, na przykład po amputacjach niewielu jest takich specjalistów, jednak udało nam się znaleźć. No wiadomo, że z pomocą przyszły też różne fundacje, które i pomagały nam w pozyskiwaniu środków na taką rehabilitację i w zbieraniu środków na protezy, ortezy czy też wózek inwalidzki. Także od samego początku miłoż intensywnie do tej pory jest rehabilitowany. No i myślę, że też dlatego jest taki sprawny fizycznie pomimo wszystko. Jest bardzo taki chętny do samodzielności, chętny do wykonywania różnych czynności, do biegania, także jest bardzo, bardzo sprawny mhm. fizycznie.
1: Zanim kolejne pytania, to piosenka, która sprawi, że poczujemy się choć na chwilę dziećmi. Majka Jeżowska i piosenka A ja wolę moją mamę. Majka Jeżowska ukołysała nas w takim dziecięcym klimacie, a ja mam pytanie z takich dość trudniejszych pytań, bo będzie dotyczyło tego, co jest najtrudniejsze w wychowaniu dziecka z niepełnosprawnością?
2: Najtrudniejsze w wychowaniu dziecka z niepełnosprawnością jest y, posiadanie zbyt, y, niezbyt wiele czasu. To znaczy doba jest za krótka na, na to, by wszystko, co się planuje zrealizować. Wiadomo, że takie dziecko wymaga dodatkowych zajęć, tak jak w przypadku Miłosza. Zajęć logopedycznych czy zajęć ruchowych. My oboje z mężem od samego początku, na narodzin Miłosza zawodowo również pracowaliśmy. Ja na początku pracowałam na uczelni, jak tylko Miłek się urodził, także musieliśmy się wymieniać. Jak mąż pracował do czternastej, to ja szłam na uczelnię od czternastej, wracam o 24 czwartej czy o pierwszej w nocy. Kiedyś nie było takich długich urlopów macierzyńskich, więc po czterech miesiącach już musiałam wrócić do pracy. I ta doba była zawsze za krótka. Jednak nasza determinacja, nasza chęć tego, żeby usprawnić Miłosza jak najbardziej, spowodowała, że potrafiliśmy wtedy znaleźć siły na to, by z Miłoszem jeździć do specjalistów, by go rehabilitować, by usprawniać go i umożliwiać mu w miarę normalnie funkcjonowanie.
0: Jak rodzina zareagowała na niepełnosprawność Miłosza? My mamy...
2: starszego syna. Starszy syn jest o dwa i pół roku, jest o dwa i pół roku różnicy między Miłoszem a starszym bratem. No i wtedy był na świecie już Błażej. No i jako starszy brat był przefantastycznym opiekunem Miłosza. Pomagał mu, opiekował się z nim, bawił. Dla niego nie było problemem to, że Miłosz pewnych rzeczy nie potrafił zrobić. Tak chłopcy kombinowali, by razem spędzać czas i by umożliwić sobie wspólną zabawę. Także brat go fantastycznie zaakceptował. Nie było widać żadnej przepaści pomiędzy chłopcami. Do tej pory zresztą mają wspaniałą więź, są przyjaciółmi, można tak powiedzieć. O wszystkim rozmawiają, dużo czasu razem spędzają, mają wspólne zainteresowania. Jeżeli chodzi o tę rodzinę, powiedzmy troszkę dalszą, czyli dziadkowie, moje siostry, męża, siostry, wszyscy zaakceptowali naprawdę z wielką otwartością serca Miłosza. Nikt nigdy jakoś nie ubolewał, przynajmniej nam tego nie okazywał, nad tym, że Miłosz urodził się z tak skomplikowaną wadą. Wszyscy, którzy mogli nam pomagać, to pomagali w tamtym czasie, czy to dobrym słowem, czy to wizytami u nas, czy to nawet zapraszaniem na wakacje tak, z Miłoszem. Także rodzinę mamy no fantastyczną. Wszyscy Miłosza uwielbiają do tej pory, kochają i on jest takim wyjątkowym członkiem. Nie ma u nas innej osoby z niepełnosprawnością, więc wszystko kręci się, tak można powiedzieć, wokół Miłosza. Wszyscy go bardzo lubią. Jest bardzo otwartym i kochanym chłopcem.
1: To bardzo piękne, co pani mówi, że właśnie starszy brat i też dalsza rodzina zaakceptowały Miłosza i z taką otwartością podeszły do jego niepełnosprawności ja zastanawiam się jak wyglądała nauka samodzielności Miłosza, bo Miłosz w rozmowie z nami powiedział, że od początku wszystko chciał robić sam i czy były jednak takie momenty, że to państwo pokazywali synowi jak wykonać jakąś czynność czy pomóc rozwiązać jakiś problem
2: Na początku miłość nas uczył siebie, można tak powiedzieć, bo kiedy dzieci zaczynają raczkować, to Miłosz tego nie robił, bo nie był w stanie raczkować, ale znalazł sobie inny sposób na przemieszczanie się, mianowicie obracał się wokół własnej osi po podłodze tak szybko, że starszy brat nie mógł go dogonić. Na przykład, także on sobie sam pewne rozwiązania podsuwał. Jego ciało mówiło mu, co ma zrobić, tak? Na przykład na początku się przemieszczał na pupie, podskakując, poskakując do góry, jak taki mały kangurek, także to było jego rozwiązanie. No wiadomo, im bardziej rósł, tym te potrzeby rosły i staraliśmy się mu oczywiście jak najbardziej ułatwić wykonywanie różnych czynności. Pamiętam taką sytuację, kiedy miłość taki rozżalony przyszedł ze szkoły i właśnie mówi wiesz mamo, my zaczęliśmy pracować cyrklem, a ja nie wiem w jaki sposób sobie z nim poradzić. No więc myśleliśmy, kombinowaliśmy co tutaj zrobić, żeby Miłek mógł tak jak pozostali uczniowie korzystać z tego cyrkla i wpadliśmy na pomysł, że pod kartkę podkładaliśmy taką tackę korkową, dzięki temu cyrkiel mógł być wbity do kartki i do tej właśnie podkładki korkowej i już mógł sobie swobodnie malować, malować kółka. Także w różnych sytuacjach staraliśmy się znaleźć rozwiązania. Nie przypominam sobie takiej sytuacji, żeby Miłek nie mógł czegoś zrobić. Zawsze jednak udawało nam się znaleźć. Albo Miłek sam te rozwiązania znajdował, albo no my tutaj mu podsuwaliśmy podsumowaliśmy, podsumowaliśmy różne rozwiązania.
1: Tak, Daria, tutaj na mnie wskazuje, bo tak, kolejne pytanie tak, będzie tak. dotyczyło obozów, o których mówił nam miłość, to obozy Mali Odkrywcy. Są to obozy dla dzieci z niepełnosprawnościami, organizowanymi przez Fundację imienia doktora Janaszka Podaj Dalej w Koninie. Jakie emocje towarzyszyły Pani w związku właśnie z tym wyjazdem, bo wiemy, że miłość w takim właśnie wyjeździe brał udział, jak ta szkoła życia, ta szkoła samodzielności na niego wpłynęła? Mam tutaj na myśli zwłaszcza ten pierwszy wyjazd, i jak pani zdaniem zmieniał się miłość pod wpływem właśnie tych wyjazdów?
2: Oczywiście, ten pierwszy wyjazd był najtrudniejszy dla mnie, jako dla mamy. Mnóstwo pytań, y, czy sobie poradzi, czy będzie potrafił powiedzieć o swoich potrzebach, y, czy będzie potrafił y, powiedzieć, czego mu brakuje i poprosić o pomoc. Jednak bardzo ufałam wtedy Miłoszowi, rozmawiałam z nim, y, mówiłam, w jaki sposób wygląda, mówiłam, że jedzie sam, bez mamy y, i czy się na to decyduje. Miłosz ani chwili się nie zawahał. On powiedział: tak, mamo, jestem już na tyle samodzielny, już tak wiele potrafię, że chcę jechać i chcę udowodnić, że że sobie poradzę. Także takie były słowa Miłosza o tym pierwszym wyjeździe i faktycznie udowodnił i nam udowodnił i tym osobom, z którymi na takich koloniach przebywał, że bardzo wiele potrafi, że jest właśnie kontaktowym chłopcem, że potrafi zgłaszać swoje potrzeby. Także moje obawy jakby tu zostały całkowicie rozwiane. Jeżeli chodzi o kolejne lata, to na początku jako podopieczny miłość jeździł, a później jako wolontariusz. Poznał dzieci na wózkach, poznał młodzież na wózkach i y, z własnego doświadczenia wie też, jakim pomóc w trudnych sytuacjach, dlatego został wolontariuszem, jeździ na te kolonie. Nawet w tym roku właśnie jedzie też, żeby pomagać osobom na wózku po, y, w sposób taki... Mm, można powiedzieć, psychologiczny, jako takie wsparcie mentalne, psychologiczne, rozmawia w trudnych sytuacjach, opowiada o sobie, podtrzymuje na duchu. Także na pewno te obozy pokazały Miłoszowi, jak wartościowym jest człowiekiem, ile potrafi i pomimo swojej niepełnosprawności, jak wiele daje innym ludziom nadziei, wiary, chęć do życia, działania. Także to naprawdę ogromny Ogromny szacunek dla Fundacji Podaj Dalej, która organizuje te, te obozy co
0: roku dla dzieci na wózkach. Kolejną piosenką, którą usłyszymy, będzie piosenka Wojciecha Młynarskiego, Nie ma jak umamy”.
1: Chciałem y, teraz powiedzieć o tym, że to nawiązując do wcześniejszego wejścia, że to bardzo piękne jak, jako pozytywną energią Pani i Pani Syn zarażacie się wzajemnie Miłoż też e, wczoraj w pięknych słowach e, w poście na fanpage'u Gosia i Miłosz odkrywają Poznań powiedział, że jest Pani najpozytywniejszą osobą jaką zna i moje pytanie też będzie dotyczyło po części właśnie tego pozytywizmu bo chciałem zapytać o to jak wspomina Pani dzień, kiedy pokazała Pani Miłoszowi słynnego na całym świecie mówcę ma- motywacyjnego, którym jest Nik wójcić?
2: Pewnego popołudnia z Miłoszem wyszliśmy na spacer, dzieci bawiły się na placu zabaw, tutaj koło nas, a Miłosz chodził na protezach. No i dzieci zaprosiły Miłosza, Miłosz chodź, pobawisz się z nami, bawimy się w chowanego. No i Miłosz, wiadomo, na protezach to są pewne ograniczenia, przynajmniej wtedy nie umiał w nich jeszcze aż tak dobrze chodzić, to były pierwsze jego protezy, więc robił to powoli, wiadomo, że mama musiała być koło niego, no i był troszeczkę rozżalony kiedy przyszliśmy do domu, no to właśnie Miłosz, taki rozżalony, zaczął ze mną rozmawiać i mówi, mamo, dlaczego tak jest, dlaczego ja nie mogę, nie będę nigdy grał w piłkę, nie będę nie będę bawił się normalnie z dziećmi wchowanego. To wszystko jest bardzo ciężkie, trudne i dlaczego tak jest, i jest, dlaczego jestem inny, dlaczego nic nie potrafię. No i ja wtedy już znałam Nika w Ujczycia Z filmików, które wcześniej obejrzałam, I jeszcze jak Miłosz był mały, oglądałam te filmiki i widziałam, jak on sobie świetnie radzi. No i wpadłam wtedy na pomysł, że pierwszy raz pokażę Miłoszowi, że nie jest sam, że są ludzie, którzy mają podobną wadę i żyją normalnie. I faktycznie, jak obejrzeliśmy ten filmik, jak nik pływa, jak y, korzysta z deski surfingowej, jak skacze y, z balonem. Zobaczyliśmy jego rodzinę, zobaczyliśmy jego osiągnięcia, zobaczyliśmy, że sam się przemieszcza, porusza. Jak wiele czynności potrafi samodzielnie zrobić, to miłkowie się otworzyły wtedy oczy i faktycznie zobaczył, że to nie jest ważne, y, jak to wygląda, jakie to ma opakowanie, ale ważne jest, co się ma w głowie, co się ma w sercu i wszystko można, jeżeli tylko czegoś się pragnie. I to był taki moment przełomowy, tak jak sobie teraz wspominam, który dał Miłoszowi, dodał skrzydeł Miłoszowi, ogromnych skrzydeł, dzięki którym on w, on w kolejnych latach mógł się rozwijać, szedł do przodu, nie zdrażał się niepowodzeniami, marzył o tym już wtedy, żeby też poznać Nika osobiście, także nawet nam się nie śniło, że kiedykolwiek uda nam się spotkać, zwłaszcza, że, że panowie, chłopcy mają bardzo podobną wadę to jest taka sama wada typu fokomelia także m, bardzo ważny bardzo moment to był w życiu Miłka
0: A jak wyglądało to spotkanie? Ponieważ nawiązała pani do, do mojego kolejnego pytania i chciałam dopytać jak, jak to spotkanie wyglądało No faktycznie nasze marzenia się spełniły po kilku latach
2: od od pokazania Miłoszowi pierwszego filmiku. Okazało się, że nikt będzie w Poznaniu. No i oczywiście chcieliśmy zrobić wszystko, by Miłosz uczestniczył w takim spotkaniu, ale nie śniło nam się nawet, że nikt z Miłoszem będzie mógł zamienić kilka słów, będę mógł dzisiaj poznać zadzwoniliśmy do organizatorów tego spotkania i jakoś tak po do kłębka udało się do nich dotrzeć. Powiedzieliśmy, że mamy syna, który jest takim małym Nikiem włóciciem naszym tutaj w Polsce i że nie wiemy, jak oni to zrobią, ale chłopcy muszą się spotkać. Jest to dla nas bardzo ważne. No i tym sposobem Miłosz i Nik spotkali się osobiście na stadionie tutaj w Poznaniu. Zamienili kilka słów, porozmawiali ze sobą. Miłosz przygotował dla Nika kilka prezentów, obrazki przygotował. To, to spotkanie na pewno zapadnie mu na zawsze w pamięci. Też otwier- otwarło mu taką drogę do pozytywnego myślenia, ale też do tego, by w przyszłości zająć się taką właśnie mową motywacyjną. Dzięki Nikowi już zaczął o tym właśnie wtedy, wtedy rozmyślać.
0: No właśnie, a czy myślała pani w tamtym czasie, w tamtym momencie, kiedy pokazała pani Miłoszowi Nika, że Miłosz tak bardzo pójdzie w ślady tego mówcy motywacyjnego, czy raczej to właśnie było na zasadzie, zobacz Miłosz, nie jesteś sam, na zasadzie podbudowania go w tamtym momencie? Oczywiście nie przypuszczałam, że Miłosz tak szybko pójdzie w ślady
2: Nika. Nawet nie wiem, w myślach mi się nie pojawiało takie, taka przyszłość Miłosza. Jednak okazało się, że faktycznie bardzo szybko Miłosz został chłopcem takim rozpoznawalnym tutaj w naszych kręgach, ale też nauczyciele na przykład przekazywali sobie informacje o Miłoszu, o tym jakim, jakim jest chłopcem i tak naprawdę te pierwsze spotkania To były takie nasze wewnętrzne, można powiedzieć, czyli pierwsze, które pamiętam, to pani wychowawczyni zaproponowała Miłoszowi opowiedzenie o sobie w klasie jej siostry. Pojechaliśmy do dzieci z klasy trzeciej. Miłosz przygotował prezentację o tym, jak wygląda jego dzień, o tym, czym się zajmuje, co osiągnął, gdzie był, co zobaczył. No i powiem szczerze, że odbiór dzieci był no, rewelacyjny, także dzieci zadawały mnóstwo, mnóstwo pytań. Ciekawiło ich, a mi już bardzo chętnie opowiadał, także to jest taka obopólna korzyść. Miłosza to podbudowuje, natomiast dzieci przełamują tę barierę osoba sprawna, osoba z niepełnosprawnością i nie widzą takiego dziecka już kiedyś później po takim spotkaniu nie odbierają jako osoby z niepełnosprawnością, tylko po prostu radzącym sobie inaczej.
0: Także. Miłosza można w tej chwili nazwać najmłodszym mówcą motywacyjnym. Mówię tak, dlatego że nie znam na dzień dzisiejszy nikogo młodszego. Pamięta Pani moment, kiedy Miłosz był pewien, że, że chce być takim małym nikiem wójciciem, jak to, jak to Pani określiła, kiedy powiedziała powiedział Państwu: Mamo, tato. Chcę być tak, jak Nick. Chcę tak samo mówić do ludzi. Tym punktem przełomowym na pewno było
2: spotkanie z Nikiem, Kiedy zobaczył e, tę ogromną ilość ludzi na stadionie, wszystkich e, wsłuchanych e, w Nika. częściowo te osoby oczywiście płakały. To były zdrowe osoby, pewnie z różnymi problemami. Ale kiedy miłość zobaczył, że Nick wlewa w te osoby tyle nadziei, tyle wiary, pokazuje możliwości życia i cieszenia się życiem, to wtedy był taki moment przełomowy, że Miłosz postanowił, że chciałby w ten sposób pomagać ludziom. To też myślę jest forma jego wdzięczności wobec tych wszystkich, którzy stanęli na naszej drodze, bo wiele osób nam pomagało bezinteresownie, nawet takich, których my nie znamy, czy to w zbiórkach charytatywnych, czy to chociażby pozytywnym odzewem na stronie, stronie facebookowej Miłka, czy też nawet pisząc czasami do autorów różnych tekstów o Miłoszu. Także to jest też, tak myślę, taka forma wdzięczności nasza wobec tych ludzi. I Miłosza również.
1: Ja tak jeszcze zanim przejdę do mojego kolejnego pytania, chciałem się zapytać, skąd pani i pani syn Miłosz bierzecie tyle pozytywnej energii?
2: (śmiech) To jest dobre pytanie. Wiele osób zadaje to pytanie. Ja mam chyba taką naturę, myślę, że mój tato mi ją przekazał, on zawsze był taką pozytywną osobą, on zawsze widział wszystko w jasnych barwach, on zawsze mówił, że nie warto oglądać się za siebie, że trzeba iść do przodu, że trzeba podejmować walkę, że nie nie wolno się poddawać do samego końca. Więc myślę, że mi przekazał to mój tato, a ja to przekazałam po prostu Miłkowi. Tak jest do tej pory, cokolwiek się dzieje, to ja do końca próbuję, Miłka, motywować, spróbuj, dasz radę, nie w tę stronę, to w tę, pomogę ci, ile będę mogła, ale idź do przodu, próbuj i myślę, że to taka wspólna motywacja nasza. A poza tym, jak on widzi rzesze ludzi, którzy naprawdę go wspierają, którzy mu pomagają, dobrym słowem, którzy potrafią mu komplement powiedzieć, to też go na pewno uskrzydla i to też jest takim kopniakiem do działania, do tego, żeby się nie poddawać, żeby iść do przodu, spełniać marzenia. myślę, tak że... Myślę że... Hmm.
1: myślę, że to piękne przesłanie w nawiązaniu też do wczorajszego Dnia Matki, że mama tak zaraża taką pozytywną energią syna i też po wiele innych ludzi, ale ja chciałbym jednak wrócić do przemówień motywacyjnych, Chciałem się zapytać, czy miała Pani okazję usłyszeć przemówienie motywacyjne Miłosza, a jeśli tak, to jakie są Pani wrażenia, emocje?
2: Tak, dość często uczestniczę w takich spotkaniach razem z Miłoszem i powiem szczerze, że jestem ogromnie dumna i bardzo często wzruszona tym, co mój syn mówi o sobie, o swoim życiu, o swoich planach. Odbiór na takich spotkaniach jest zawsze bardzo pozytywny. I tutaj może dla przykładu powiem, byliśmy kiedyś w Domu Kultury i akurat miał spotkanie nie z dziećmi, tylko z pracownikami Domu Kultury, którzy zajmują się dziećmi w różnym wieku. I na koniec takiego spotkania, kiedy Miłosz właśnie opowiedział o sobie, o swoich osiągnięciach, o tym, że jeździł na nartach, jeździł na snowboardzie, że pływa, że skacze na bungee jumping, że żyje normalnie, chodzi do szkoły, jeździ po Poznaniu, to wówczas jeden pan, młody chłopak, taki nauczyciel w u zapytał Miłosza, Miłosz, czy ty wiesz, kto to jest Robert Lewandowski? Już mówi, tak, no wiem, to jest najsławniejszy przecież polski, e, polski piłkarz. Oczywiście, że wiem, kto to jest. I ten pan powiedział, no widzisz, to jest osoba, którą zna cały świat, ale ty dla mnie, Miłosz, jesteś większy niż ten Robert Lewandowski. Wow. Także... Naprawdę Super. mocne słowa e, i naprawdę bardzo wzruszające, także wszyscy e, wszyscy mm-hmm. się w, popłakali po prostu po tych słowach, kiedy ten, ten człowiek w taki sposób o miłości powiedział i to też mu na pewno na pewno e, dodaje skrzydeł. Takie spotkanie mm-hmm. dodaje mu skrzydeł i mi również, także na pewno będę go zawsze wspierała e, w mm-hmm. takich spotkaniach i zawsze mu będę pomagać, tylko będę mogła, bo o sobie.
1: Często też jest tak, że rodzice bardzo przeżywają występy publiczne swoich dzieci bardziej niż nawet one same. I czy pani ma taką tremę przed wystąpieniami Miłosza?
2: Tak, mam taką tremę, aczkolwiek jest we mnie taka ogromna wiara w Miłosza, bo on jest chłopcem bardzo dobrze zorganizowanym. On ma wszystko przemyślane, on wie, co chce powiedzieć on wie, ile czasu na to potrzeba, także wiem, że on sobie z tym spokojnie poradzi, jednak faktycznie ta trama zawsze zawsze jest, choć naprawdę nie wiem, z czego ona wynika, no bo bo wiem, że on sobie poradzi. Nie było nigdy takiej, no chyba, że ze sprzętem jest problem, bo się zdarzały takie sytuacje, że nie zadziałał na przykład ekran, tak, że nie mógł pokazać tego filmiku swojego osobie. No natomiast Miłosza tutaj wierzę i on sobie zawsze świetnie radzi.
0: Usamodzielnianie Miłosza oraz to, że Miłosz chciał wszystko robić sam, można by nazwać wypłynięciem na głęboką wodę. Czy uważa Pani, że takie wypłynięcie na głęboką wodę jest jest to dobra metoda, jeśli chodzi o usamodzielnianie osób z z niepełnosprawnościami, czy raczej powinno być to stopniowe?
2: Tak, można tak powiedzieć, że to było faktycznie wypłynięciem na głęboką wodę, ale nie do końca, ponieważ najpierw pokazaliśmy Miłoszowi, jak samodzielny potrafi być. Nauczyliśmy go tego, pokazaliśmy mu drogę do samodzielności, wskazaliśmy wszystko, co mogliśmy i ugruntowaliśmy jego wiarę w siebie i dopiero wtedy go puściliśmy na głęboką wodę, kiedy on znał swoją wartość, kiedy wiedział, Jakim jest chłopcem, jak bardzo samodzielnym, ile potrafi. On się tego nie bał. Nie bał się tego wypłynięcia na głęboką wodę. I myślę, że rodzic potrafi wyczuć ten moment, kiedy dziecko jest na to gotowe, żeby też nie zniechęcić do tego, żeby nie było jakiejś urazy, jakiegoś urazu w czasie takiego, w cudzysłowie, wypłynięcia na głęboką wodę. Także u Miłosza był to akurat dobry moment, jak się okazuje, ponieważ bardzo go to wciągnęło. I moim zdaniem powinno się to robić stopniowo, to znaczy najpierw ugruntować tą taką siłę psychiczną i później mając tą siłę faktycznie puszczać na tą głęboką wodę te dzieci.
1: Mhm. Tak jak powiedzieliśmy już w naszym wywiadzie, Miłosz jest bardzo aktywną osobą. Rysuje, pływa oraz prowadzi dwa fanpage na Facebooku. Miłosz Bronisz, a także Gosia i Miłosz testują Poznań. I moje pytanie dotyczy tego, czy jest Pani dumna syna i z działań, które podejmuje?
2: Oczywiście, jestem bardzo dumną mamą wspaniałego syna. Tak naprawdę... Gdybym chciała wymienić jego wady, to nie potrafiłabym. Jest bardzo wspaniałym chłopcem, jest wspaniałym synem, jest uczynny, zaradny, nie poddaje się, jest miły, wie, co jest ważne w życiu. Kiedy tylko może, próbuje spędzać z nami czas, próbuje go gdzieś tam wyskrobać pomiędzy jedną swoją aktywnością a inną. Jestem przeszczęśliwa, mając takiego syna. Wiem, że każda mama to mówi, każda mama to mówi, że jest dumna ze swojego dziecka. Tylko e, ja jestem podwójnie dumna, bo miłość naprawdę ciężką drogę musiał przejść jako dziecko. On nie miał tyle czasu na zabawy jak zdrowe dzieci, nie miał tyle czasu na bieganie e, po podwórku, z e, zabawy chociażby na placu zabaw, bo w tym czasie on intensywnie ćwiczył, rehabilitował się. Jednak nigdy nie zdarzyło się tak, że on narzekałby. Nigdy nie zdarzyło się, że on powiedział, mamo, nie będę ćwiczył, mamo, nie będę mówił, mamo, nie będę się rehabilitował, mamo, nie pójdę. Nigdy nie zdarzyła się taka sytuacja. Także jestem naprawdę podwójnie z niego dumna z jego osiągnięć, z jego samodzielności, z jego wiary w siebie i w drugiego człowieka.
0: Jakie rady rady mogłaby pani udzielić innym rodzicom osób niepełnosprawnych?
2: Przede wszystkim
0: to, żeby słuchać dzieci.
2: Słuchać dzieci i podążać za ich marzeniami. Rodzic jest po to, by towarzyszyć takiemu dziecku i pomagać w tych sytuacjach, w których dziecko nie jest samo w stanie sobie poradzić. Natomiast jeżeli będziemy próbowali pomagać w spełnianiu marzeń, to to dziecko będzie szczęśliwe. To dziecko będzie chciało walczyć, iść, iść dalej, do przodu, nie poddawać się. Yy, i Będzie spełniało marzenia małymi kroczkami, może trochę dłużej, ale te marzenia będą spełnione. Yy, I to, to chyba bym powiedziała przede wszystkim rodzicom. Yy, podążać za dzieckiem, yy, nie poddawać się też w trudnych sytuacjach.
1: Mm-hmm. Ja właśnie w nawiązaniu do pani wypowiedzi chciałem się zapytać, jak w takim razie wyobraża sobie pani przyszłość Miłosza, a może jak by pani chciała, żeby ta przyszłość jego wyglądała?
2: Miłosz ma takie marzenie, by pójść na studia, na psychologię i pomagać ludziom. To jest jego marzenie, ale w związku z tym jest to moje marzenie, aby się spełniło. On na razie nie widzi innej przyszłości dla siebie jak pomaganie ludziom. On już jest w tym ugruntowany. On już y, czyta książki psychologiczne, także już się dokształca w wolnej chwili. On wie, że chce pomagać ludziom, y, wie, że to jest najważniejsze w jego życiu i to jest jego marzenie, by być psychologiem, pomagać ludziom, ale też marzy o tym, by stworzyć rodzinę. Także mam nadzieję, że, że w przyszłości to mu się uda, chciałby mieć własny dom i ogród. Także to są jego takie wielkie, małe marzenia, o których mówi i które chciałby spełniać.
1: Mm-hmm. Dzisiaj nasza cudowna audycja, właśnie mówiliśmy o tych relacjach mam, mamy i syna, to bardzo też pięknie w związku z tym, że wczoraj obchodziliśmy dzień, o którym dzisiaj dużo mówimy i dużo piosenek, utworów związanych z mamami dzisiaj w naszej audycji się pojawiło, bardzo pięknych piosenek, bardzo pozytywnych, tak jak ta dzisiejsza audycja. Ja chciałem na końcu zadać takie pytanie, co chciałaby Pani przekazać na koniec naszym słuchaczom i też może co by Pani chciała na przykład przekazać mamom i synom, którzy może nas na przykład teraz słuchają.
2: Przede wszystkim chciałabym przekazać to, żeby nie postrzegać szczęścia w jednej kategorii, w kategorii zdrowia bo te osoby, y, które posiadają jakoś niepełnosprawność, y, nie są nieszczęśliwe z tą niepełnosprawnością. Przynajmniej tak jest w przypadku Miłka. Miłk wielokrotnie mówi, że gdyby mógł być sprawny, to nie wie, czy on by chciał być sprawny, bo on nie wie, czy on byłby tak wspaniały będąc sprawnym. Mhm. <głosy> Także y, nie, y, nie należy podciągać szczęścia tylko i wyłącznie pod zdrowie, y, zdrowie fizyczne. Także to jest takie jedno moje spostrzeżenie, a drugie, takie, czego Miłek bardzo nie lubi, to, to tego, by te osoby z niepełnosprawnością były normalnie traktowane. One chcą być postrzegane jak osoby normalnie myślące, żyjące, mające marzenia, pracujące. Miłość nie lubi, kiedy ktoś nad nim ubolewa, współczuje mu z powodu jego niepełnosprawności. On tego nie lubi i wprost o tym mówi. Także tu też przekazałabym słuchaczom to, by na osoby niepełnosprawne patrzyły normalnie, jak na ludzi, którzy są zdrowi, w trochę inny sposób. Także tyle bym przekazała.
1: Dobrze, nasza audycja już powoli dobiega końca. Trochę mi smutno z tego powodu, bo bardzo miło mi się dzisiaj rozmawiało, prawda Daria? E,
0: tak, ja wielokrotnie tu, tutaj jak słuchałam e, e, waszej rozmowy, to szczerze powiem, że ja jestem wzruszona i, tak, i jest to naprawdę coś niesamowitego, to co dzisiaj usłyszeliśmy.
1: Tak, pełna emocji, podróż, pełna radości, pełna wzruszeń, tak jak powiedziała Daria. My chcielibyśmy bardzo pani Kamili Bronisz podziękować. Dziękuję
2: bardzo również za za zaproszenie.
1: I
0: bardzo
2: pozdrawiamy Miłosza.
1: Oczywiście.
2: Tak, właśnie na zajęciach malarskich jest, ale przekażę mu na pewno.
1: Dobrze. Dziękujemy też naszym słuchaczom, którzy nas dzisiaj oglądali. Słuchali? Słuchali, no właśnie, tak. (śmiech) Zdarzają się i też takie wpadki. Jeśli zainteresowała Was Rozmowa z naszym gościem, to zapraszamy Was do odwiedzenia fanpage Miłość Bronisz i Gosia i Miłość testują Poznań na Facebooku. Zachęcamy także do zajrzenia i obserwowania naszego profilu możliwości niepełnosprawności na Facebooku i Instagramie. Przypominamy, że można słuchać nagrań naszych audycji na platformach takich jak YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast Breaker i Anchor. Jeśli znacie kogoś, kto mógłby albo chciałby wystąpić w naszej audycji, to zachęcamy do kontaktu z nami. My się z wami żegnamy, do usłyszenia za tydzień.
0: A teraz posłuchamy piosenki zespołu Dżem. W życiu piękne są tylko chwile.